0: Du lytter til en podcast fra TV2. På
1: baggrund af dette har politiet rejst sigtelse mod den
0: 32-årige for frihedsberøvelse, voldtægt og drab på Emilie Meng. Politiet arbejder nu ud fra den teori, at den 32-årige mand, der er sigtet for at have frihedsberøvet og voldtaget en 13-årig pige for knap to uger siden, også kan have stå bag andre forbrydelser. Blandt andet mener politiet, at det var ham, der slog Emilie Meng i hjælp i 2016. Så hvor meget tættere er politiet på at opklare en af de største drabskudder i Danmark de seneste år? Det er dato i dag. Jeg hedder Thomas Bug Det er Ben Især Nielsen, der er i dato-studiet i dag. Han er tidligere efterforskningschef i politiet og tidligere leder af Rigspolitiets rejsehold. Du sidder her, fordi den 32-årige mand, der er sigtet for at bortføre voldtage en 13-årig pige for et par uger siden, nu også er blevet sigtet i to andre sager. Både et overfald i Sorø november sidste år og Emilie Mings-sagen, som måske er en af de største drabsager de, de seneste øh, år her i Danmark. Er du overrasket over de forbindelser?
1: Jeg kan det jo selvfølgelig ikke, ikke i detaljer eller konkret, men jeg er ikke overrasket over, at en mand, som er sigtet for så voldsomt, og usædvanligt, heldigvis, at kriminalitet også kan stå bejet andet. Det er jeg ikke overrasket over. Han er ikke dømt endnu, så det er jo selvfølgelig med den tvivl, der, er, der ikke er sket en domfældelse endnu, at, som jeg ser det, vi har at gøre med en farlig serieforbryder. Og jeg tror på, at der kan sagtens komme flere sager mod, mod ham.
0: Udover de to sager, som er kommet frem her onsdag?
1: Det vil ikke overraske mig. Han har jo til synlærende haft den profil, vi har set det i nogle andre sager, kørt under radaren en såkaldt almindelig mand. Mange gange, når man sådan møder gernsmænd, som har begået rigtig grov kriminalitet, viser det sig, så er det ofte, nu skal lytterne ikke se med at lave citationstegn almindelige mennesker, som man slet ikke troede det om, og som derfor ofte er kørt under radaren, indtil lige pludselig de bliver afsløret
0: og det er han så formentlig nu, nu er han i hvert fald delvis afsløret. Der er flere sager, der flyder sammen her. Lad os lige tage den seneste først, den 13-årige pige, der for et par uger siden blev bortført og, og voldtaget, og en 32-årig mand, som bliver anholdt. Den 32-årige blev anholdt søndag eftermiddag, efter pigen blev fundet i live. Han er sigtet for at have frihedsberøvet den 13-årige og ført hende til først en adresse, og derefter en anden adresse. Sigtelsen lyder også på voldsigt. Hvor usædvanligt er det, at man finder gerningsmanden så hurtigt i den sag? Det kan man ikke sige. Jeg kan bare se med stor
1: tilfredshed, når jeg kigger tilbage. Det er helt afgørende, at politiet agerer på den her måde. Vi så det også senest i den såkaldte MIA-sag, som også desværre endte med drab. MIA og stævn fra Aalborg. Hvordan Nordjyllands politi med det samme bruger samme strategi, som man også gør i Sysjælland, Massiv. Udmelding, stå i kontakt, stå til rådighed med kompetent efterforskningsleder, inddrag medierne, be- befolkningen, for at få alt det der, og at man tager det dybt, dybt alvorligt fra starten. Fordi i den fase, indtil man finder offeret i den seneste sag, for hvis heldigvis i live, men sådan går det meget sjældent faktisk, så er det jo lige, man finder så er det helt afgørende, man involverer øh, borgerne fra start af. For alt det, der skal ind omkring billeder fra overvågningskameraer, dashcams i biler, alt hvad folk har privat overvågning og offentlig overvågning, meget af det, det forsvinder jo igen. Det bliver overspillet efter kort tid, hvis ikke der er nogen, der ligesom sikrer det. Alt det skal man have involveret
0: befolkningen i, og det er helt afgørende. Den her sag på udsiden, den står i rigtig stor kontrast til Emilie Mings-sagen, hvor politiet ikke agerede på samme måde. Lad os lige opholde os et øjeblik ved Emilie Mings-sagen. Hvad var det, der skete? Jamen, det
1: var jo en 17-årig pige, der i juli måned en morgen i 2016 forsvandt, efter hun og nogle veninder havde været i byen. Så forsvinder hun sidst set på korsørstationen. Hendes kammerater tager en taxa, hun vil gå hjem, og så dukker hun ikke op, som hun skal. Den 17-årige Emilie Meng blev sidst set kl. 4 søndag morgen, da hun sagde farvel til to veninder ved Korsør station, og efter en større eftersøgning, også med hjælp fra flere frivillige, indstillede politiet, altså eftersøgningen, da der ikke var flere spor at gå efter. Jeg kan heller ikke i detalje, hvad man gør godt og hvad man gør forkert men i hvert fald, det kan jeg også se, at Kliver og hans, hans kolleger siger nu, vi fik nok ikke sat i gang, som vi skulle, vi vurderede den nok forkert. På dagen. Altså, hun dukker nok op igen. Hun er også 17 år. Der er jo altså, undsigt, man kan lide det der, der er jo forskel på, om det er en voksen, der ikke dukker op til tiden, eller det er et barn. Og den er ikke sådan lige at slå op i et ringbind og sige, hvad, hvad, hvad er aldersgrænsen for, hvornår vi gør det inden. Man kommer nok for sent i gang med alt det der, involverer medierne massivt. Billeder, fotos fra overvågningskameraer, teleoplysning, alt det der. Det er nok fair at sige, at det kan alle se i dag, at man er sagen forkert fra starten. Man kommer i hvert fald for sent ud. Og, og der går nok vigtige efterforskningsskridt tabt i den første fase. Og hvor alting er, så går tiden jo. Og så et halvt år efter bliver livet af Emilie fundet 65 km fra Korsør ind ved en lille skovsø eller en mavegrav, eller hvad det er på Mitchell. Og
0: så skal vi til en nyhed, der netop er tjekket ind den forsvundne 17-årige pige Emilie Mengs lig er blevet fundet.
1: Den udvikler sig til at være en af de mest omtalte og omfattende drabsager i nyere tid, fordi det heldigvis er usædvanligt, at politiet
0: ikke finde FN. FN. FN Og det, der så er kommet frem på et presmøde, som blev afholdt af Sydkjællands Lolland Falsers politi her onsdag, det er, at de anser, at der er et link mellem de to sager.
1: Vi har fundet det rigtigt at rejse en sigtelse mod ham, også for frihedsberøvelse, voldtægt og drabet på Emilie
0: Mæng. Hvad er det for en forbindelse, de kan se i Sydsjællandslønfatsers politi? Når der
1: kommer sådan en sag, som den her med den 13 samt samme geografiske område, igen, bortførsel og øh, og Så begynder man med det samme at se efter sammenligninger. Da man så på en eller anden måde bliver opmærksom på, at den nu sigtede 32-årige mand i 2016 havde en lys Hyundai. Hyundai som man efterlyste Emilie Mængs sag.
0: Politiet i Slovakiet har ifølge BT beslaglagt en bil af samme type, som var efterlyst i forbindelse med drabet på Emilie Meng i 2016. Før bilen endte i Slovakiet, har den ifølge BT været ejet af den 32-årige mand, der lige nu er sigtet i sagen om bortførelsen af en 13-årig pige. Da Emilie Meng forsvandt i 2016, Efterlys politiet en bil, der kunne være en lys Hyundai i30, som blev set på overvågningen ved station den nat hun forsvandt så er det jo klar, at man sætter massivt ind. Tror du, at Tyskjællandens Lundersfads og politi i det øjeblik, sagen med den 13-årige bortførte pige kom frem, og man blev opmærksom på, hvad for en bil, han havde, at så har de tænkt Emilie Mæng, da der, ja. der ringer? Ja,
1: og det ved jeg jo i sagens natur ikke nok, men det vil jeg tro. Den har stået blinket øjeblikkeligt, og andre sager, man har uansvoldt med det samme sagt. Det her, det skal kobles op med efterforskningsmaterialet i Emilie Mængs sagen. Det tyder også på, at man har været meget hurtig til at spore den her, som jo åbenbart har været totalt skadet, solgt til skrot, alligevel genopstår fra de døde, havde sagt, i Slovakiet.
0: Og det, som selvfølgelig gjorde det svært i tiden efter Emilie sagen det var, at der var, er faktisk på det tidspunkt 2140 ejere i Danmark af en hvid der i30, men han er faktisk den nu 32-årige, blev afhørt, sådan som jeg forstår det, i Emilie Meng-sagen. Hvordan forklarer du, at man ikke på det tidspunkt så lavede det egentlige link? Ja, jeg tror endda også, som jeg forstod
1: pressemødet, man også tog et DNA-mundskrab af ham. Jamen, det kan jeg jo ikke forklare, og den læringsproces, tror jeg, på et eller andet tidspunkt, når der bliver tid til den del, den tror jeg, at politiet går ud med at sige, gjorde vi noget forkert, eller opdagede vi bare ikke længe. Men altså, du kan jo ikke sigte tusinder af mennesker, fordi de har en bil, eller fordi, øh, tror, man har taget mundskrab over tusind personer til DNA. Du kan jo ikke sigte dem alle sammen. Du skal jo finde forbindelsen.
0: Lad os lige snakke lidt om det mundskrab, han åndsynligt giver på det tidspunkt til en DNA-test, fortsat af politiet. Hvordan kan du forklare, at det heller ikke fører til en opklaring af sagen eller bringer politiet nærmere ham som gerningsmand?
1: Nej, det kan jeg jo ikke forklare, at jeg kan sætte nogle teorier op. Fordi mange, når man taler om DNA, så tror folk, hvor svært kan det være? Det ligger der på den flade hånd. Politiet har DNA fra gerningsstedet. Det sammenligner man bare med DNA fra en mistænkt. og enten så er der et match, eller et altså ikke-match. Men sådan er det jo langt, langt fra altid. Men øh, et halvt år i et, en skovsøgende en øh, mavelgrav, det gør ikke noget godt for biologiske spor. Det ved jeg da i hvert fald.
0: Det som så også kom frem på presmødet, under øh, det politiet, så... Også sigter den 32-årige i, i en anden sag et overfald i i sorø, november sidste år. Sigtelse for trusler med kniv,
1: forsøg på frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt på en ung kvinde
0: i november 2022 i sorø. Men politiet vil ikke fortælle, hvorfor eller hvad forbindelsen er der? Hvad, kan, du, kan du hjælpe os til at blive klogere på, hvorfor må ikke det? Der er en enorm interesse om sagen og opmærksomhed på sagen, men der er også for Emilie
1: Mengs forældre og bistandsadvokat for at orientere dem. Men man har siger fra start at man vil ikke gå ind i detaljer omkring, hvorfor man har rejst sig i de nye to sager, altså Emilie Meng og den 15-årige fra november sidste år i Sorø.
0: Hvordan ville det kunne skade efterforskningen, hvis de sagde for meget?
1: Det kunne det gøre på, på mange måder, hvis de offentliggjorde. Hvad har hvem sagt om hvad? Det kan for andre. Der kan være medgærningsmænd der måske ikke direkte har medvirket i overgreb, men som har dækket over, som har stillet køretøj til rådighed. Det hele behøver ikke være foregået i den her Hyundai. Der kan være andre ting. Der er jo rigtig mange nye afhøringer og nye målrettede efterforskningsskridt omkring den 32-årige, og det deler man ikke. Der er jo også hensyn til, at man man kan sige, at nu mistænker vi det her, men nu arbejder vi videre med at finde ud af, holder det vand? Kan det føre til en tiltalerejsning, og måske om lang tid, måske til en dom? Men man skal også huske her i, hvor alle bare flokkes om at komme nye oplysninger. Vi lever i et retssamfund. Der er en 32-årig, der er mistænkt for alvorlig kriminalitet. Sigtelse, det er politiets arbejdshypotese. Det er langt fra en tiltal. Det er langt fra en domfældelse.
0: Der har jo været en del, som du også var inde på, kritik af Emilie Mengs og efterforskningen og den sene reaktion fra politiets side.
1: Den 16-årige Emilie Mæng fra Korsør forsvandt for senere at blive fundet myrdet, men gerningsmanden er stadig på fri fod. Nu står familiens advokat og Emilie Mængs far så frem med kritik, for der er flere forhold, der ifølge dem ikke er blevet undersøgt tilstrækkeligt.
0: Kommer de her forbindelser, der nu er kommet frem fra politiet, kommer det til at forstærke kritikken, eller er det i virkeligheden et plaster på såret?
1: Det tør jeg ikke vurdere nu, fordi det kommer an på, hvordan den falder ud. Fordi fejl i en opstarter sag, det vil altid ske. Hvor berettiget det er, det tror jeg, jeg vil afvente og se, hvordan politiet selv
0: lærer. Hvor ofte sker det, at man øh, på, på den her måde får et gennembrud så mange år senere? Altså Emilie sagen det er jo helt tilbage i 2016, det, det er syv år.
1: Jeg tror ikke lige øh, sige, hvor mange gange det sker, men når politiet typisk får hul på en cold case, som det hedder, så sker det altid på baggrund af tre, fire ting. Det ene det er, at gerningsmanden lige pludselig tilstår, eller en, han har betroet sig til, går til politiet og fortæller om det. Eller at øh, han begår en ny forbrydelse af politiet i forbindelse med opklaringen af den. finder ud af han også har gjort den, det er lidt det, der er tilfældet her. Eller den fjerde må det så blive, det er, at politiets efterforskningsredskaber, typisk inden for DNA, er blevet for fint.
0: Og der sker rigtig meget med DNA nu. Nu er den 32-årige mand, så sigt i hele tre sager. Hvor usædvanligt er det?
1: Det er øh, heldigvis usædvanligt i Dan- Danmark, at man kan øh, køre under radaren så lang tid. Men man ser det er til...
0: Sydsjællands London Fassers politi har kunne fortælle, at mandens så bliver holdt op i, imod materiale i, i andre uopklarede sager, i andre af landets politikredse, for at se om der er en sammenhæng på, på en eller anden fæson.
1: Vi er helt naturligt i gang med at kigge ind i, om der er andre sager. Det gør vi både lokalt og sammen med landets øvrige politikredse.
0: Og vi er i tæt dialog med den nationale enhed for drabsefterforskning i den her Er der andre uopklarede sager, hvor du tænker... Der kunne godt være en forbindelse der.
1: Ja, det er der faktisk, men det må jeg nok hellere være med at sidde og løftsløre for her, fordi selvfølgelig sammenligner man hardcore ting som DNA, fingeraftryk, øh, signalement, biler, telefoner Men der er også, nu taler vi om sådan noget det her, gerningsmandsprofilering. Der er også noget med adfærd, hans modus operandi.
0: Hvad lægger du særlig mærke til omkring den 32-årige? Det,
1: det er jo noget med den måde, han angriber altså tager et barn pludselig. Det gjorde han også i Sorø, hvis det er ham, altså ifølge sikkelsen. Det gør han med den 13-årige. Nu ved vi ikke, hvordan det er foregået med Emilie Mink. Men den adfærd vil man selvfølgelig kigge på øh, i hele landet og sige, har man andre sager, hvor man måske ikke lige har hardcore-spor som DNA eller noget, så vil man kigge på adfærden og sige, kan det passe? Og der kan ligge mange sager, og det gør der, det ved jeg jo rent faktisk, hvor det måske ikke er enten med voldtægt eller bortførelse og drab.
0: Så det er det, de kigger på nu?
1: Ja, og sige, der er meget, man kan sammenligne med nu, som man jo selvfølgelig gør øh, i Indland og måske endda i Udland.
0: Politiet sagde også på pressemødet, at den nu øh, 32-årige mand bliver sigtet i de her to sager, øh, udover bortførelsen af den 18- 13-årige, fordi han skal have øh, de rettigheder, man skal have som, som sigtet, så politiet kan gøre deres arbejde. Hvad, hvad betyder det helt konkret? Det er jo
1: som er den lov, der, der definerer politiets arbejde. Den siger, at hvis man kan mistænke mange, men hvis man begynder at gå målrettet efter en person, måske endda begynder at afhøre ham til det, eller iværksætte målrettet efter så skal politiet rejseindsigtelser. Primært er det, fordi det er faktisk, det lyder nogle gange lidt hult, men det er jo ment som en beskyttelse af den mistænkte, som jo, skal vi huske, er uskyldig, indtil han en dag bliver dømt.
0: Og i forlængelse af det, benedict siger den 32-årige nægter sig jo nægter sig skyldig i alle de anklager, der nu er kommet frem, eller alt det, som de to øh, nylige sager her indeholder. Så hvad kommer der til at ske herfra?
1: Ja, i det omfang, han vil udtale sig, det har man jo ikke pligt til som sigte. Det er også en af de rettigheder, man får. Man har faktisk også den rettighed, at hvis man gør, så skal man ikke tale sandt. Man har også lov til at lyve. Man kan sådan set ændre forklaring. Så der er jo Men i det omfang, han vil, så skal han jo selvfølgelig afhøres minutiøst til de her forhold om sin Han er færdig. ikke pligt til at sige sandheden. Nej, du er ikke pligt til at inkriminere dig selv. Det er jo ikke sådan, at man siger, siger, vi tror, du har gjort det, kan du bevise, du ikke har gjort det. Han må selvfølgelig ikke rette anklage mod andre mennesker, men han må lyve, han må nægte at udtale sig, han må ændre forklaringen lige så tosset han vil. Det skal bevises uden for enhver rimelig tvivl. Så der bliver afhøring af ham, der bliver afhøring af de nye ofre, den 13-årige og så nu det nye, vi har hørt om med den 15-årige pige fra Sorø. Der skal ske en masse rensagninger, kriminaltekniske, biologiske, DNA-undersøgelser af hans køretøjer, hvad han ellers haft adgang til.
0: Hvor lang tid tror du, der kommer til at gå ind, vi kommer til at høre fra politiet igen i de her sager.
1: Når han skal frist forlænges, som det hedder, når han skal i retten igen den 11. maj, hvor den første øh, varetægtsfængslet er udløbet, man kan kun blive varetægtsfængslet fire uger gangen, så vil politiet så der øh, nævne de nye sigtelser, og så er det egentlig først, når anklageskriftet foreligger på et eller andet tidspunkt, at man bliver orienteret om i befolkningen og medierne, hvad tror politiet så egentlig, vi kan bevise om den her mand? Fordi beskyttelsen af den mistænkte øh, sigte, den, den, den er altså også trædt i kraft nu, når han, når han får rettigheder.
0: Ben Disager Nielsen, mange tak skal du have for at gøre os klogere på de her sager. Velbekomme. Det er Stissel Ravner i Emil Laversen, der til retlægger i dag. Lyddesign Søren Valuer. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug På genhør. Du
1: har lyttet til en podcast fra TV2.